0: Café Duplo Entrevista
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Quer dizer que hoje você vai responder perguntas dos ouvintes, não é isso?
0: Bom dia, Bruna. Bom dia, os ouvintes. Estou preparado aqui para as perguntas dos ouvintes têm ficado cada vez mais profundas.
1: Né? <risos> Complexas, né, Sérgio? Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui. Meus pais estão se separando e querem que eu assuma um lado. Eu já sou adulto e eles acham que eu já tenho condições de escolher quem tem razão. Os dois estão cometendo erros, mas não quero ter que deixar de falar com ninguém ou me afastar dos dois. Pois é, né? Um adulto e tendo que lidar com problemas de outros adultos. E aí, Sérgio?
0: E aí que ele não tem que escolher lado nenhum. Essa relação dos pais dele é a relação dos pais, não é dele. O que acontece é que muitas vezes os pais acabam confundindo um pouco as coisas e misturando a relação do casal com a dos filhos. E às vezes é bastante comum até que os casais tenham DR e coloquem os filhos como juízes. Quer dizer, tem a DR, o, pai, o, o marido e a mulher tem uma, uma DR e o filho a filha ficam ali ouvindo para depois dizer o que é que eles acham. Isso é um total absurdo. Porque a relação começou bem antes deles terem filho. Então diga aí ao nosso ouvinte para dizer a eles mesmo que a relação deles começou muito antes de ele ter nascido. Então, antes de ele ter nascido, eles já se conheceram. E antes deles se conhecerem, eles também, eles também vinham de, de duas famílias diferentes. Então esse é um problema exclusivamente dos pais eles têm que resolver a relação dele. E a pessoa, o filho, aí no caso nosso ouvinte que está perguntando, ele tem uma relação com o pai e tem outra relação com a mãe. Não existe essa história de ter uma relação com os pais, como se os pais fossem uma pessoa só. Eles são pessoas diferentes. Então tem uma relação com o pai que deve ser cultivada, que deve ser mantida, independentemente se o pai está casado ou não com a mãe. E a mesma coisa com a mãe, tem que manter uma relação com a mãe, é bastante profunda, uma relação amorosa, mas não tem nada a ver a relação dos pais. Então, não existe essa história de ter que escolher um lado. eu vou lhe dizer assim, se tiver que escolher um lado, escolha o seu lado e deixe que os um seus pais resolvam o lado deles.
2: Bom dia, Sérgio, tudo bem? Quem está falando com você aqui é Samara Figueiredo.
0: Bom dia, Samara Sigueiredo. Tudo <risos> bom? Estava aguardando uma pergunta sua.
2: <risos> a pergunta é a seguinte. Quero fazer psicologia. Em quais áreas eu poderia atuar? Preciso necessariamente prestar atendimento ou tem outras formas de exercer a profissão?
0: É uma boa pergunta né, da profissão. É, existem várias formas de atuar na profissão. Por exemplo, pode ser psicologia escolar, psicologia organizacional do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, esporte, a psicologia clínica, hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia. E é bastante interessante essa pergunta, porque deve ser um futuro colega, porque já está interessado. Então, a questão da psicologia escolar, por exemplo, vai atuar nessa educação formal, dentro da escola trabalhando nesse sentido de intervenções preventivas. No caso do psicólogo da organizacional e do trabalho, ele vai trabalhar especificamente com, com as pessoas, as ações humanas dentro das organizações, desenvolvendo as equipes, conforme com toda essa parte relacionada à estrutura do trabalho e, e a organização em si. Já o psicólogo do trânsito... Esse que vai trabalhar com as questões relativas específicas ao trânsito. Você vê que o trânsito tomou proporções tão grandes que essa especialidade, que não é tão antiga, foi criada exatamente para poder avaliar quais são essas multi-interações trazidas pelo próprio trânsito. Colabora até na elaboração de implantação de engenharia de trânsito, é uma área bastante ampla também. Tem uma outra área muito interessante. Que vai atuar no âmbito da justiça, não só diretamente ao juiz fazendo laudos psicológicos, etc., mas também toda a área jurídica, presídios, no sistema penitenciário todo, também tem que ter uma visão da psicologia para os detentos que estão detentos, para os que saem, e para também fazer laudos necessários no caso aí de crimes e etc. Outra especialidade que não é tão antiga é a psicologia do esporte. O é um psicólogo, então, vai estar voltado aí para porte de auto rendimento, né? vai ajudar os atletas, vai ajudar os clubes, e todo esse desenvolvimento que tem a ver com o esporte, porque é uma coisa também bastante específica. A psicologia clínica, que é essa que foi citada pelo ouvinte, que tem que atender, né? a gente é uma área específica da saúde e a gente faz intervenções para reduzir o sofrimento da pessoa. Então, esse seria o, o atendimento de consultório, o, onde a gente vai conversar, é né, onde as pessoas se identificam mais como sendo a terapia. O psicólogo também pode atuar na área hospitalar, e aí imagina todo esse processo de ajudar quem está passando por alguma enfermidade e está internado, também lidar com as famílias. Eu, no caso também, especialista em psicopedagogia, que já vai atuar na compreensão dos processos emocionais, de motivação mas sempre ligados à questão do aprendizado e sempre integrando isso e contextualizando isso nas dimensões mais sociais o psicólogo na área de psicomotricidade que aí já vai usar mais a área de educação reeducação, terapia psicomotora recursos para desenvolvimento são áreas bastante amplas a psicologia social também ganhou muita força desde o caso da ditadura, então ela, desde lá de trás, ela ganha uma força, é uma voz para se entender aí a compreensão dessa dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos. Entender como é que essa população, como é que a sociedade se, se trabalha em questões emocionais. Também, e aí pode também ter um psicólogo especialista em neuropsicologia, que é uma área também. A psicologia é nova, né? então... As áreas vão aparecendo e a psicologia vai se adaptando. A neuropsicologia também vai trabalhar com esses processos neurológicos. Eu recomendo ao ouvinte e a quem quiser saber mais sobre essas áreas da essa profissão que consulte, pega aí no, no, na internet e procura Conselho Federal de Psicologia, mas especificamente...
1: aí? Que aula de graça pra você. <risos> Muito bem. E Sérgio fala com propriedade, viu, gente? Sérgio, a gente tem uma pergunta interessante. A psicologia explica a ufologia que é essa crença em alienígenas? A
0: psicologia não tem nada a ver com ufologia. Então, não tem como explicar esse fenômeno ou essa ciência como queira. Então, não há uma ligação direta, a não ser que o ouvinte esteja perguntando uma questão que me veio à cabeça aqui, que seria não a crença na ciência, na ufologia, mas as pessoas que acreditam em extraterrestres ou que vivem essa, essa vida. E a pessoa acredita no extraterrestre e tem essa, essa crença, não, não existe um problema desde que não traga alterações e complicações na vida da pessoa.
2: Sérgio, a gente tem uma pergunta anônima e um tanto quanto polêmica. É o seguinte, eu sinto vontade de trair todos os meus namorados. Isso é normal? Tenso,
1: viu? Tenso, Sérgio.
0: <risos> eu tenho uma vontade de devolver as perguntas para as minhas duas patroas aí, Meu mas Deus. eu mas eu vou ficar quieto. Essa questão do ser normal ou não é bastante controversa, porque é o normal para a pessoa, então, se a pessoa tem esse comportamento, seria o normal dela. A questão é a seguinte, por que, que você que está tendo esse comportamento ouvinte, por que, que você entra numa relação? E a pergunta maior é assim, por que, que você tem medo dessa relação? Porque esse processo de traição, já premeditado até, porque é como se fosse de fato uma crença, né? eu acredito que uma relação não... fazer elas da Esse modelo de relacionamento está se adequando a você. De repente, você precisa de um tipo de relacionamento como esse que eu estava citando. Olha, amor, relacionamento aberto, amizade colorida, olha, a lista é grande. Então, talvez você está querendo se enquadrar numa relação monogâmica e não seja a sua área. Dá uma pensada nisso com calma e se isso continuar lhe atrapalhando muito, e trazendo muita dúvida, então procura ajuda profissional para poder desatar esse nó e você seguir em frente. Essa é a ideia.
1: É como você falou, né? Saindo do combinado e sempre nessa constância de sair do combinado é um pouco complicado aí, a gente tem que observar. Passei boa parte de 2019 e 2020 triste, mas não sei identificar se foi uma depressão, o início de uma ou só tristeza mesmo. Como é que eu poderia saber?
0: Esse é o ponto. Quem vai fazer a identificação se é simplesmente uma tristeza ou se a tristeza que está se apresentando é um sintoma da depressão, quem vai fazer isso é um profissional capacitado para fazer essa diferenciação. Porque muitas vezes a gente passa por um processo de tristeza e a tristeza ela é independente da depressão. Agora, a depressão pode ter tristeza. Ou seja, você pode estar triste e não estar deprimido. E você pode ter uma depressão e estar triste. Então, não é uma avaliação muito simples de se fazer assim, uma autoavaliação. O que a gente costuma levar em consideração é o tempo que essa tristeza está tomando conta. Por exemplo, se você diz assim, estou ah, triste há seis meses há muitos meses em, em seguida. Então, há uma indicação bastante forte de que você esteja com o pé dentro da depressão. Mas não necessariamente é isso. Porque tem muitos fatores em volta. A subjetividade das pessoas é diferente. As pessoas são diferentes. E a gente precisa avaliar isso caso a caso. Então, o que eu recomendo a você, se isso está lhe trazendo sofrimento, eu sempre coloco isso. E o elemento que a gente deve levar em consideração e o critério é o sofrimento. Isso está lhe incomodando, está lhe fazendo mal. Você não sabe como lidar com essas situações do, do dia a dia. Não sabe como lidar com as situações familiares ou de relacionamento. Então, tem que procurar ajuda. E essa tristeza também é um indicador e você precisa procurar ajuda profissional.
2: Então, Sérgio, temos a nossa última pergunta do dia. As pessoas podem realmente mudar? Devo confiar em alguém que já cometeu uma falha grande, como marido ou como pai?
0: É uma boa pergunta. O que, é que você acha, Samara? Você acha que as pessoas podem mudar?
2: Ai, meu Deus. Assim, depende, né? Depende da pessoa. Algumas pessoas, eu consigo acreditar que algumas pessoas podem realmente mudar, mas tem outras que eu não consigo
1: enxergar isso.
0: Ah, tá, muito bem. Eu vi que Bruna se escondeu aí. Eu... Eu... Saber, você acha que pode mudar, Bruna?
1: Eu acho que as pessoas podem mudar. O que você tem que observar é se essas pessoas tendem a mudar, né? Se são pessoas que realmente cometem erros e se arrependem ou se são pessoas que cometem erros seguidos e não mudam nunca. Acho que a, a diferença está aí. Tá vendo? Olha,
0: então, são três psicólogos atuando aqui agora
1: um formado e dois aqui como cara de pau falando do que não sabe é isso
0: as pessoas podem mudar sim se a gente não admitir que as pessoas podem mudar a gente não admite que a gente também possa mudar se a gente não, não, não admitir que as pessoas podem errar significa que a gente também não vai poder pedir que as pessoas nos compreendam quando a gente erra então, se você não tem capacidade de perdoar, também não espere que as pessoas lhe perdoem. Então, a gente tem que compreender sempre nesses processos mais difíceis, é compreender o contexto que a pessoa vive. A gente não pode analisar nenhuma pessoa, nenhuma situação etc. Isso é uma avaliação das pessoas que não têm conhecimento científico nem base para dizer isso. As pessoas assumindo posições que não são capacitadas. É como se você tiver, por exemplo, o um capitão de um navio que é preparado para levar esse barco, mas acontece que o, o, os passageiros resolvem tomar o poder dele, vamos dizer assim, tirar ele da função, porque eles resolvem levar o barco em frente. As pessoas acham que pode. Não isso é ser fácil, é só chegar ali em cima, olhar para frente, pegar o timão, virar para cá, para lá. E eles esquecem aí que existe toda uma formação necessária para você levar o navio em frente, sem que ele afunde, ou então que ele bata em um outro, que na hora de atracar, ele arrebente o porto. E eu estou fazendo essa pequena entrada aí, esse porque me lembrei agora, existe uma gravura da Idade Média. Feita pelo pintor chamado Bosch que chama-se Analdos Insensatos, ou Analdos Loucos. Quem quiser dar uma olhadinha, vai procurar isso aí, vai entender exatamente o nosso momento atual. Passa por isso. Então, é isso aí.
1: É isso aí, Sérgio. É isso aí. Inclusive, falando em momento atual, para a gente poder encerrar aqui, o que é que você está achando dessa onda aí? A chegada da vacina? Chegou a vacina por aqui. E aí, quais são os efeitos psicológicos disso? Tá aliviado, Sérgio? Ou ainda Oi, Oi, alô. Oi, você consegue me ouvir?
0: Consigo ouvir, sim.
1: Pronto, eu tava perguntando a você sobre a chegada da vacina. Queria saber, primeiro, se você tá aliviado ou ainda não tá. E também queria saber qual é o efeito psicológico que isso traz, né? Porque foi uma mudança, a gente passou o quê aqui? Quase um ano falando sobre isso, sobre todos os isso. problemas que esse isolamento trouxe pra gente. E aí, essa chegada da vacina faz o quê com nossa cabecinha?
0: Ela nos dá uma esperança de que a gente está tendo a possibilidade de ficar imune ao vírus. E isso é uma, uma excelente notícia que vai, vai na contramão do que os negacionistas dizem. A gente tem que festejar a vacina. Mas o pessoal diz assim, ah, mas a vacina foi feita muito rápido, então ela não, não presta. Quem tem essas opiniões não entende nada do que seja o desenvolvimento de uma vacina, e muito menos que a gente tenha um avanço tecnológico nas últimas décadas que permite que a gente tenha uma evolução da vacina muito mais rápida. A gente fazia vacinas antes e ter mapeado o DNA, por exemplo, e hoje a gente tem mapeamento de DNA, tem uma série de equipamentos que facilitam isso. Então, essas pessoas que insistem em ficar na Idade Média, lá na época do iluminismo, onde se separou ciência da religião. Então, a ciência é algo que, associado lá na Idade Média ao demônio. A Inquisição queimava pessoas, queimava os cientistas, queimava as pessoas que, que tinham esse raciocínio. E hoje em dia a gente vê gente pensando muito parecido. O que é uma, uma, uma santa ignorância, porque a gente tem que ver o que é está que acontecendo e ver o que é que já aconteceu. Nós temos um sucesso mundial. A vacina é um dos maiores avanços da humanidade. A gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, a poliomielite era uma coisa terrível. E hoje ela está praticamente... Não existe nenhum caso, porque as vacinações, as campanhas de vacinação, a gotinha é algo histórico. A varíola foi eliminada do mundo. O mundo todo, hoje não existe mais ninguém com varíola, porque a campanha de vacinação mundial eliminou isso, então a gente tem sarampo. O sarampo tinha sumido do Brasil, mas ele voltou. Voltou porque de um tempo para cá existe essa onda e que vacina faz mal. As pessoas deixaram de vacinar seus filhos e o sarampo voltou. Quer dizer, isso é a manifestação da ignorância. É você querer fazer alguma coisa baseada no machismo, porque alguém que tem mais força política ou poder na mídia a pessoa diz, olha, eu acho que isso aí não funciona, viu? Você vai injetar doença dentro de mim? É terrível a gente ter que lidar com isso. E eu sugiro até que a própria imprensa, vocês aí, que falar isso todo dia, como vocês já vêm falando, e explicar às pessoas que você não está injetando doença nenhuma, você está se precavendo. E outra, essa vacina não é a primeira coisa, a primeira vacina que foi inventada. A gente já tem esse processo de vacina. Não existe... Mas você é obrigado a tomar vacina, o voto no Brasil é obrigatório. Então, a vacinação é obrigatória não quer dizer que vai vir o um exército na sua casa ali arrastar para você ser vacinado. Significa que se você não for levar, se vacinar, você vai ter algum tipo de sanção. Você não vai poder viajar. Os próprios Estados Unidos e outros países da Europa estão exigindo já teste negativo. O próprio Brasil exigiu teste negativo de covid para quem tava voltando, então é obrigatório, nesse sentido se você não fizer isso, você vai ter sanções então, respondendo novamente lá o começo da pergunta eu me sinto aliviado e esperançoso é claro que eu vou ficar muito mais aliviado a hora que eu tomar a vacina e qual vacina? tanto faz qual vacina não importa isso aí mas a vacina da China, isso aí é palanque político, é briga aí de pessoas que estão visando
1: Obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Café Duplo. Quarta-feira que vem você está de volta, como sempre. Agora, conte pra gente, pessoal aí que te ouviu, gostou de você. Quem não gostou, está errado, né? Como é que todo mundo te acha, Sérgio? Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Como é que faz isso?
0: Não, a pessoa, a pessoa pode não gostar. O que, eu digo, o que eu digo é o seguinte. Se você gostou, me indique para os amigos.
1: Muito bem. Se
0: você não gostou, me indique para os inimigos. Não tem problema nenhum.
1: <risos> o importante então,
0: é indicar. É, não gostou, eu achei um psicólogo péssimo. Indica para o inimigo, não tem problema. <risos> Você pode me achar no meu site, sergiomanzione.com.br, manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E, ali tem a porta de entrada para minhas coisas, para os artigos. Eu também convido as pessoas a ouvirem o meu podcast, pode procurar no Google com Psicologia Cotidiana, ou então Sérgio Manzioni no Google, e vai ter um podcast que está chegando a 100 títulos diferentes, Lá já vamos chegar a casa já de uma centena de temas discutidos, e que são interessantes, porque podem alertar, abrir uma luz mesmo sobre algum problema que a pessoa está passando, e que pode dissipar muito sofrimento. Muito obrigado a vocês aí, mais uma vez essa oportunidade. Quarta-feira estaremos aqui de volta. Muito obrigado e boa semana para todos.